0: Kako pa ti upazaš, da ta trend socialnega podjetništva tudi pri nas narašča, pada, kako opaziš, da smo Slovenci kot podjetniki, pa naša podjetja, da se
1: zavedajo ljujnosti te, tega trenda, te usmeritve. Mislim, če gremo gledati ponovno, jaz bom se mogoče malo uh, gibal med social uh, in uh, impact entrepreneurshipom tukaj, ne? Z vidika socialnega podjetnja, što moram reči, da je v zadnjih letih dobil mogoče malo slabšo konotacijo, že zaradi prilastka, ki sem ga preomenil, mm. uh, predvsem pa zaradi, um, reč, uzurpacije tega prostora se strani nekaterega, enega specifičnega sektorja. In uh, sam prihajam iz njega in to je sektor, ki je nevladen in nekatere organizacije so pa če enostavno misljene, da če bodo postale socialna podjetja, da bo avtomatsko kar začel Prihajati k njem. Point socialnega podjetnika, podjet, podjetnika in podjetništva je, da ti še vedno na trgu prodajajo storitve in produkte.
0: Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente, recepte za uspeh. Z mano je danes en zelo poseben posameznik. Lepo pozdravljen. Ja, zdravo. Ne? Zdaj, preden greva v. v bom rekel, razkrivat in odkrivat tvoje izjemne karierne poti, tvoje poglede, tvoje izkušnje biti sred našim poslušalcem predstavil. Ti imaš res, res izjemno pot. Se pravi, ti si inženir računalništva in informatike in imaš magisterij strateškega tržnega komuniciranja s podarkom na socialnem marketingu in zaključuješ MBA na Ljubljanski ekonomski fakulteti, oziroma si zaključuje MBA. Um, Skoz svojo kariero si videl ogromno uspešni zgod, ki boma tudi predebatirala v nevladnem sektorju in socialni ekonomiji. Uh, zadnje leta si vsrtočen predvsem na razvoj sektorja podjetij z družbenim in okoljskim očinkom. Si dobitnik številnih državnih in pa tujih nagrad, med drugim iz področja zdravja, izobraževanja in trajnostnega razvodja, se pravi One Young World Ambassador in pa kurator Global Shapers Community v Kopru, Uh, ki deluje pod okriljem Svetovnega gospodarskega foruma. Um, zaposlen si bil tudi pri World Health Organizationu, Verjamem, da ni veliko ljudi, ki se vah s tem pohval, uh, Si tudi Vice President uh, for Organizational Development Bill, uh, na European Euro Environmental and Health Youth Coalition. Uh, si tudi solstanovitel No Excuse Networka. Um, V prostem času igraš košarko, ampak s tem se bo, kasnej, se bo še kasnej fokusirala. Si pa tudi direktor podjetja SLOM, se pravi Slovenske agencije za mlade, ki, kjer je vključenih več kot 130 tisoč mladih, kar je izjemna številka. Potem se bo tudi dotakelna ene posebne stvari, ene kartice, ki bom še izpostavilo, kaj je, ki, ste, ki jo imate. In pa v naslednjih mesecih prevzemaš vodenje do zdaj enega največjih projektov, praviš sam pospeševalnih za podjetja z družbenim in okolskim očinkov Impact Hub Ljubljana, ki odpira, to moram povdariti, svoje prostore na bivšem trgovalnem prostoru Ljubljanske borze, tako da na eni strani ima socijalno podjetništvo, pa, pa na drugi strani Borzo, kar je noro. Tako da, Jan, lepo pozdravljam. Ja, živaj, Mark. <laughs> zdaj, Ko gremo čez, čez tvojo kariero pa, pa pogledamo vse te izjemne nazive, izjemne položaje, ki si jih imel, jaz zmeriti zastavim prvo vprašanje in sicer, če bi se mi dva srečala v gimnaziji in bi bila sošolca, kakšen si bo, si bo že takrat tak inovator,
1: podjeten, si hotel spreminjati svet ja če bi se srečala mi dva v po pomoya bi se mi dva ful zaštekala. Če ne bi bila celo brez vsaj z vidika uh, najimih zadnjih srečanj si rečeš uh, brother from another mother, ne. Uh, drugače pa, lej, tako vsak, uh, vsak gre neko svojo pot, in jaz ja sem začel svojo pot uh, v gimnaziji predsem skozi uh, takrat nam najbolj aktualna potovanje, Želeli smo si ful potovati Erasmus, si poznate, a ste celo uspeli uh, met to super izkušnjo v tujini. To je bil nek predhodnik, Erasmus programa, ker to, sem pa že star, da to še ni obstajalo, ampak je pa bil nek program, ki se mu je reklo mladina oziroma kasneje mladi v akciji. Um, takrat sem tudi gotovo, da je delati družbeno dobro nekaj, kar me si kakor veseli, ni mi pa noslo na nega dnarja, oziroma, kot ja sedno sredno pravim, ni obstajal še bankomat, pa še enkrat, za enkrat, če vedno ne obstaja, ki bi splačeval hvale, ne, pa se hvala, pa ti da dnar, ne sem pa res, da v, v srednji šoli, ker sem bil sam športnik, uh, ko uh, na športni gimnaziji sem bil viden kot nekaj, nemo reči tako, out of, uh, out of this world, pa ne pozitivno, predvsem uh, kot na polčudak. No. Podjetništvo takrat se ni potiskalo skozi uh, srednjo šolo, še manj pa v osnovno šolo, ko pravi še zdaj najdemo. In lahko rečem, da... Um, Ni bilo, la, ni bilo lahko, ni bilo enostavno. Kasneje, ko sem šel jesti, da sem gotovo, da je podobnih ljudi meni kar nekaj, in zdaj pa seveda ugotavljam, da vsi te, ki so malo bolj oči, pa tudi družbeno-koli odgovorni, jim je potrebno ponuditi priložnost že v srednji šoli pa prej.
0: De mi povej, se pravi, ti imaš, ti si oseba, ki ima, ima, ima več klubukov na sebi, od tega, da, da si menedžer, vodiš podjetje, do tega, da imaš si predsednik raznih združen, do tega, da si tudi mentor in si zelo v različne položaje. Kako, kako se zorganiziraš? Kaj je tvoj cilj? A se v nedelju prepraviš? A vsak dan za naprej? Gde nam malo razkri tvoje ta, te skrivnosti, ki ti imaš?
1: Ja, ne mislim zdaj, če bi me vprašal pri 20., pri 25., 35. in 25, 30. Zdaj se bomo za te naštevanje let, ker bomo se hitro <laughs> gotovili kot sem star, uh, ampak uh, bi vsakem, vsakem obdobju odgovoril drugače. Ne? Uh, Jaz mislim, da me je de definitivno formiralo obdobje 20. do 30. leta, um, ker zaradi tega, sem bil študent, skoraj da večni, um, kot opažate tudi uh, po določnih titulah, so se te večinoma zvrstila zadnja leta, ne, uh, ne v tistem času, 20. do 30. sem imel to možnost, če vedno živeti študentsko življenje. In to pomeni, da ni bilo nekih obvest, ni bilo kot uh, nekateri recimo se odločili že pred 30. Tako da lahko sem si privočil tudi neko startupstvo, lahko sem si privočil tudi, tudi, tudi biti preko 250 dni uh, na leto od doma, se pravi po svetu in um, ja, takrat moram reči, da sem delal tudi po 16 ur na dan, ne? oziroma tudi se je enkrat zgodilo, da sem v enem tednu mi je nekako ratilo narediti uh, krepko čez 100 ur, ne, um, ampak govorim praktično z sobotnimi nedelami vred, petki svetki. Um, po 30 letu v je velik šok in to je, da sem bil um, prvi dan 30 leta, sem se rekel, omaj ga, te nisem več mlazi, ne moram več boderi delati, Drugo pa me je čisto fizično en šok ruknul, ko sem eno kronično bolezen fasal, ki nas največ k atake stvari prizemlijo. In ta bolezen, hvala Bogu, ni, ni tako huda, da ne bi mogel živeti, dosti ljudem, kolegom to je manj prizameseno, ampak jaz sem, sem si rekel, nič dovolj, redno se gibati, redno jesti, dovolj spati, predvsem pa vikende, petke, svetke, ne več delati. Ko čele je možno, seveda. Um, kaj je pripeljalo tega, da sem mogel nariti nek filter, mogel sem reči, kaj, kaj, kaj mi je pomembno, kaj mi je manj pomembno in moram reči, da sem večkrat rekel ne kot ja, um, če, čeprav sem pred 30 letom dosti krat sem stvarem rekel ja, toliko, da so me začeli jesmen imenovatno. Tako da moram reči, da moja organiziranost zdaj je, je kar dobra. Moram, če ne bi res toliko pušno do 30 leta, ne bi imel dovolj velike ekipe, da bi stvari sam prevzemali. Uh, sem pa zelo vesel, da sem na tem strateškem nivoju zelo aktiven, kar na taktičnem in operativnem me skoraj da več ni, ker če bi bil, bi pa lahko sem še barako zatorleno.
0: Super, se, se strinjal. Tudi jaz sem bil yes man, tako, ko si je lepo spostavil se mi zdi, da z leti, ko predobiš izkušnje, uh, se naučiš cenit svoj čas in znaš tudi reči ne. Tako <laughs> je. Um, Daj se dotakant eni stvari, uh, kjer si ti absolutno pioner, pa tudi lahko bi rekel oče. Absolutno tudi v, ne samo v Sloveniji, ampak mislim, da tudi globalno si bo eden izmed večjih pobudnikov, ki je to zelo, zelo porivo naprej in sicer to je socialno podjetništvo. In me zanima veliko kratko ko slišimo socialno podjetništvo, Enostavno vsi ljudje pomislijo, o, to je pa spet podjetje, ki gre zelo družbeno, govorno in Dejansko pa pozabljajo to še zmer podjetništvo, se pravi dobiče, ki je še zmer nek, neko vodilo. Dej de nam malo predstav, kaj je to spoh socijalno podjetništvo, da, da, bo ljudje, da bomo vsi spoznali.
1: Mislim, začetku, naj te samo popravim, da hvala, da me kličeš, da sem oče tega, ampak um, začetki socijalnega podjetništva sega v letu 2001, ko sem jaz imel, ko sem bil najstnik, Uh, in uh, takrat, takrat je Mohamed Yunus dobil Nobelova nagrada za to in je tudi uh, vse, ki bi zanimalo, si lahko preberete dosti njegovih knjig, ki nasejo, ampak zelo poljudno napisal, da uh, če hočemo kadarkoli spremeniti svet na boljše, ga uh, bomo, imamo dve možnosti, ali naredimo revolucijo, kar večinu ljudem ne paše in tudi on ne podpira, ali pa gremo v reformacijo kapitalizma, koliko ga poznamo in uh, dejansko, Vrjamemo, da na srednji dolgi rok je potrebno uh, narediti tako spremembo v glavah in nasploh v, dajmo reči, naših biznesnih modelih, biznes modelih, ker implicitno uh, je naš dobiček in implicitno je naš prihodek pogojen s tem, koliko družbeno in okoljsko odgovorno delamo. Ena stvar je sigurno vezana na, vezana na to, ali smo um, kaj sem, zero carbon ali pa carbon neutral, ne, uh, kar je sicer en od načinov, da ne dela škode, predvsem pa velja postaviti primere dobrih praks, ki pa delajo družbeno okoljsko dobro in s tem služijo. En tak dober primer je Clean the Ocean projekt, ki ga skoraj vsi poznamo, ki z tem, da pač enormno služi in preulaga dobičke v dodatno čiščenje oceanov, skrbi, da bomo imeli manj plastike v oceanih in s tem v naših telesih. Da pa tudi se pokloni mogoče res nekaterim očetom, v Sloveniji. Um, ključno je izpostaviti, da se je od leta 2012 zakon o tem sprejel v Sloveniji, moram reči, da je idealen zakon, ki ga je Slapnik napisal takrat, je bil po mojem mnenju zelo dober, ampak se je skos razno razne parlamentarne, demokratične procese čisto zgubil in smo na koncu dobili eno na pol calo, ki se je med tem popravilo, ampak zgodilo se je pa tudi to, da se je uh, napačno interpretiralo socialno podjetništvo in ga v nekem post obdobju, ki smo v v Sloveniji že v zadnjih 30 let, um, Uh, smo ga razumeli kot nek levi prilastek zgolj. In to je socialno. Socialni problem, socialno usmerjeno. In kot si sam rekel, uh, socialno podjetništvo v ožjih definiciji pomeni ja, ne profitno, ampak to ne pomeni ne pomeni Delaš dobiček, nič ni z nagradami, nič ni narobe z dobro plačo, še več. Poglejmo Zahod, um, ki pač ima dobre social enterprise, ker so ljudje grejo praktično iz Microsofta tam delati še za boljšo plačo, Predvsem pa preulagaš ta dobiček v razvoj sektora in razvoj svoje organizacije, kar pa roko na srce de facto prvih sedaj let večina podjetij, tudi ki je profitnik dela. U.
0: Super. Daj vas do dotakem, če je ene izjemne stvari, ki ste, jo, um, ki ste jo z ekipo kreirali lansko leto in to je sicer Social Impact Award. To je prva taka nagrada v Sloveniji, um, pa na namal predstavno. Vem, da je bilo zelo uspešno, tudi odziv je fantastičen, vem, da boste letos še naredili in tako naprej.
1: Ja, mislim, Social Impact Award uh, je mednarodna nagrada, ki je začul, v Sloveniji prišla še let, deset let potem, ko je v svetu nastala. Um, jaz sem bil pripričan, da pri nas to poteka, ker vem, da je pred leti en akcelerator v Sloveniji to poskušal, pa mu na koncu nekako ni uspelal pa se odločil, da ne bo tega počel. Ampak Social Impact Award je praktično to, kar sem zdaj povedal, da nagrajuje predvsem mlade startupe um, na nekem čisto v kontemplacijskem nivoju uh, neke idejne razvoja pred, pred scale-upom uh, za to, da mu da nek začetni push, da to kradela dela dobro. Uh, mislim, so še ne pa ni samo nagrada, nekaj, če je bila samo nagrada, pol ljudi se ne bi prejavilo. Gre za mentorski program, gre za inkubacijski program, uh, najbolj dosega pa razvija kulturo socialnega in impact podjetništva. Tu se dotikamo te druge uh, besedne zveze, impact podjetništvo, ker je v Slovenščino zelo, zelo težko uh, Prevest kaj ti impact bi bilo vpliv ne? in vplivno podjetništvo bi se slišalo kot vplivne že na Instagramu ali pa na TikToku, zato govorimo o impact podjetništvu. To pa pomeni drugi strankovanca, kar pomeni, da imaš podjetje, katero je še vedno profitno in nič ne robi z njim, da je profitno, ampak dela družbeno kolesno odgovorno in če se naveže na ono, kar sem rekel prej o Mohamedu Junusu, je ravno to, da Uh, nič ni ne robe, če delaš profit, Dokler v uh, vsem svojem ustvarjanju profita ti še vedno poskrbiš, za sabo postiš boljši svet, kot si ga dobuje. Uh, to vort ravno to gradi in uh, jaz moram s ponosom povedati, da smo lani dva zmagovalca dobili. Enega tipičnega socialno-pojetniškega, projekta za spodbujanje uh, pogovora in predvsem promocije uh, neke zdrave spolnosti Jaz in Timi uh, in projekt uh, ki je analitik praktično uh, in stranjivi podjetja bit in ta je bolj impact podjet, uh, podjetnik uh, oziroma so impact podjetnik. Tako da jaz moram reči, da so social impact vrhunsko za korak v prvo sezono in v drugo sezono še boljše uh, in še več partnerstv, tudi medijski, mi smo pripričani, da bomo dosegli še večji uh, uh, doseg. In to je mogoče poziv tudi poslušalcem, uh, ne rabiš biti socialni podjetnik, ne rabiš biti zavod, ne rabiš biti nič za to, da se prijaviš. Ti, če imaš dobro del, ki okay, je začela pred uh, prvim, prvim 20 21, ali spravi, ne začela pred, po njem, spravi, če si začel s to idejo razvijenje prvega, prvega 2021, 20, potem je super, da se leto do konca maja, začetka junija lahko prijaviš na to, na to zgodbo. Super, bom, bomo dal povezavo.
0: Uh, Daj mi še povej, kako pa ti opazaš da ta trend socialnega podjetništva tudi pri nas narašča, pa Kako koliko upazaš, da smo v Slovenci kot podjetniki, pa
1: naša podjetja, da se zavedajo ljujnosti uh, te, tega trenda, te usmeritve. Mislim, če gremo gledati ponovno, uh -huh. jaz bom se mogoče malo uh, gibal med social uh, in uh, impact entrepreneurshipom tukaj, ne? Z vidikost socialnega podjetništva, moram reči, da je v zadnjih letih dobil mogoče malo slabšo konotacijo, že zaradi prilastka, ki sem ga preomenil, uh -huh. uh, predvsem pa zaradi, um, reč, uzurpacije tega prostora se strani nekaterega, enega specifičnega sektorja. Sam prihajam iz njega in to je sektor, ki je nevladen. In nekatere organizacije so pač enostavno mislene, da če bodo postale socialna podjetja, da bo avtomatsko denar kar začel prihajati k njim. Ker socijalnega podjetnika, podjet, podjetnika in podjetništva je, da ti še vedno na trgu prodajajo storitve in produkte. Um, nekateri nevladniki, pa je prav, da so taki, ker tudi uh, roko na srce delajo zelo veliko dodano vrednost v sektorju. Uh, dobivajo sredstva iz javnih razpisov in uh, če si ti v enem trenutku bil razočaran, pa govorim, da ne pospoševati, Tle je 27 27.000 nevladnih organizacij v Sloveniji in zgolj določen odstotek, ki je mogoče problematičnih, ampak če ti dobivaš recimo nekaj dnari iz javnega sektorja in potem se odločiš, ker si razočaran nad roki plačila ali pa višino ali če se tako javnega sektorja, da boš zdaj kar nekaj socijalno podjetje in boš kar začel prodajati produkte, brez da bi naredil neko tržno analizo, brez da bi se lot tega Zelo celosno, pač dejansko se to ne zgodi. In Evropa je na, na veliko promovirala in spodbujala socialna podjetja do te stopnje, da kažen krat so bila ustanovljena podjetja samo zaradi. Sa, sa, tako bi rekel, naro da so samo sebi namen. In, logično. Ne, a, izkušnje so bile slabe in padla je senca na, na, to, na ta sektor. Na drugi strani, in obljubim, da je to uh, še 30 sekund za to odgovor, ker če preveč časa vzel do cel podcast, ampak drugi strani pa tu impact podjetništvo, ki pa ga, moram reči, da postaja res buzzword, ta trajnost, uh, sustainability, ki ga pa večina podjetij, nažalost, jaz cimo, sem delal na tem področju in se mi zdi na trenutke mogoče celo banalno, ampak se pa trudijo, boljše kot 10 let nazaj, kakor, ampak razumejo trajnost kot na pol greenwashing. Se pravi, jaz bom zdaj dal v zeleno embalažo in bodo jansko rekel, da ali pa ne vem, malo bom uh, moje oglase preusmeril smeru v to, da je vse naravno. Naravno tudi, našto je naravno, prihaja iz narave. No? Tako da načeloma um, je ta CSR, kako se zdaj dogaja in kako se zdaj um, pri korporacijah kakšen krat pojavlja, um, je daleč od tega, kar je impact podjetništvo je. Zato pa tudi v bodočem tabu, ki se ga prej omenil, poskušamo dva svetova združiti in pokazati, da je to po naši oceni prihodnostno.
0: Daj vas vodotakniti, um, prej si izpostavil tudi, da je social impact award in tudi to, kar, kar se bi usmerjate, um, je tudi fokus na mentorstvu, ker startupe negujete, ki jih usmerjate, ki jih tudi v bistvu čelenžate, um, da postanejo še boljši, še bolj inovativni. Pa me zanima, a si ti kdaj v svoji karjeri imel kakšnega mentorja, oziroma maš kakšnega mentorja, ker vem, da si tudi ti mentor uh, večjim posameznikom?
1: Ja, jaz mislim, da mentorji so ena taka svetla točka v življenju. Ko, ko, v bistvu, ko si takrat na, na tisti točki, da se ti pojavi naravno ali pa, pač umetno, da je kot mentor, je, je kot nek ne vem, nek nitro booster. Veš. mislim, da dosti od nas, tvojih poslušalcev, dosti krat odčutijo v tvojih podcastih, da to, to doživel, ne. so nekateri, ki to imenujejo v uh, podcast od Mateja Cepina, ki se imenuje Goreči grm. Ne? Se pravi, kaj je bil tisti tvoj Goreči grm, ki ti je odprl pot, tista Revelation. Ne? In meni osebno so mentori um, tisti Goreči grm, ne? Um, oziroma z drugimi besedami, um, mentori um, so mi pokazali, ali pa growth hackeri, bomo rekli, pot v nekaj, kar bi sam na lastni koži vrejtno dosti več časa uh, potreboval, predvsem pa bi delal dosti več napak, in ne bi bil tle, kar sem. Zato to, ko več vlagam v mentorstvo in zelo rad, predvsem se pa vprašaš, ko dobiš mentorja, pa kaj ima ta tip od mene? Ali ta, ta ženska od mene? Zakaj, zakaj bi ona bila meni mentorka? Ne? Ker nek, nek keč mora biti. In, in ga ni, ne. Ker si otrojist in ti sem trenutku razmišljaš, da to res najboljše. Ker zakaj bi delal iste napake, kot ne dodrukne?
0: Točno tako. Pa kratije se mi zdi zelo pomembno, da, da je oboj stransko očenje. Jaz sem ravno čermel z mojim mentorirancem iz Litve, in uh, en, en fantastičen fund in tudi on mene zelo veliko o trendih kako on razmišlja, tako da mi je, mi je res fantastično. V bistvu se včasih celo najna mentorska urca je bolj usmerjena, da on mene izobražuje, pa, pa me oči. Um, de, deva se dotaken še sloma, sicer Slovenske agencije za mlade, kjer si tudi direktor in imaš zelo, zelo dobro ekipo, sem tudi spoznal, Kaj počnete, malo nam tudi potem razloš o tej vaši zemlji evropski mladinski kartici? Uh, vem, da imate več kot 130 tisoč mladih, uh, izjemna, izjemna stvar. Tako da, dej de na malo predstavo.
1: Ja, zdaj, um, čisto vsako stvar, um, v za ne bom mogo razložiti prvo, z ker nekaj teh projektov smo sicer že omenili, uh, nekaj pa tudi zaradi tega, ker um, so nekateri, ki nimajo tako pomembno vloge pri demosektorsko razvojnem delu, ampak se kar predvsem usmerjajo na mlade. In, mm -hmm. in ja, lahko je zanimivo razmišljati o špendijah za mlade, lahko je razmišljati, fino razmišljati za mlade o priložnostih, um, kar predstavlja en velik del našega delovanja, ampak v takem podcastu ne naredi to neko veliko razliko. Je pa res, da kot si sami izpostavil, Slovenska agencija za mlade je neko stičišče med podjetji, med mladimi in predvsem institucijami. In Slovenska agencija za mlade ima preko sto partnerstv. Um, podjetji, uh, s katerimi sodeluje, uh, podpisana Podpisano ima pogodba z Univerzo v Bibljanji, univerzo na primorskem. Uh, govorimo o preko 70 srednjih šolah, v Sloveniji je okrog 110. Um, tako da smo, kar reči, dobro situirani v tistih naših cilnih skupinah. Um, človek se vpraša, zakaj pa ne univerza v Mariboru, predvsem zato, ker tukaj se govori samo po sebi vprašanje. Ne? Mi nismo tam za podjetja. Če podjetja, dosti kad najdejo neko super priložna za mlade, ne? mi smo tam za mlade ne? in ko, ko, ko recimo nekdo ponudi nekaj, kar ni 100% naredno za mlade, kot je bilo pri univerzi v Mariboru, a ne, brez nobene zamer. univerzi v Mariboru, vrhunski, vrhunski zavod, izobraževalni, ampak pogoji ne bi bili enaki za recimo študente v Ljubljani in pa študente na obali, mi smo rekli, ne, dokaj ne bom prišli na iste pogoje, da ne ustvarjamo neke dodatne enakosti, pač tega ne bomo sprejeli in, In to je malo na točko Evropske medvinske kartice, namreč ravno z njihovo pomočjo, torej nekaterih teh glavnih partnerjev, a, dosegamo v Sloveniji preko 130 tisoč mladih. To si pozabil meniti. Ja. V Evropi, Evropi pa govorimo o sedmih milijonih ljudi in jaz sem na nivoju Evrope predsednik te mednarodne zveze medvinske kartice. Med drugim, če ima kdo čas, si to zgugla, ek.org, Uh, je pa res, da ta sam uh, uh, spletni, spletna stran uh, naredi do neke mere idejo, kaj to je. Ne? Ampak jaz na, čist na kratko, če povem, kaj Evropska karca pomeni, številnim mladim pomeni, seveda, karca popustov na kratki krok, to je pač nek trigger, zakaj, do njega, zakaj bi do njega dostopal, oziroma zakaj jo imaš. Uh, v naslednji fazi pa vse ostalo, In to je od informiranosti do spodbujanja mobilnosti, Um, za podjetje pa najbolj zanimivo, ropa na srce, 130 tisoč mladih, imaš komocijski kanal do njih, lahko spodbodiš, uh, tudi neko bolj trajnostno potrošnjo in seveda od tega imajo mladi in na koncu so tudi podjetja nekaj.
0: Izjemna številka, moram vredeti, mislim pa že, že v Sloveniji 130 tisoč mladih je zelo, zelo impresivno. Um, De se v takant ti si že, že več ekip postavil, več ekip si vodil pa tudi ekipo, ki jim er zdaj, je zdaj, je, je res fantastično. Pa me zanima, ko si postavljal ekipe, kaj so bile glavne lastnosti, na katere si, si bil pozoren, katere si iskal oziroma želel imeti svoj ekipi?
1: Ja, odnos, to je to. Pač uh, spet, uh, mislim, da je Sinek uh, ravno to rekel, da je you, you, you hire for attitude and you train for skills. Ne? Um, vedno, kajdarkoli sem gledal, je bil vedno odnos, uh, skladnost, srednoti, Um, pa tudi na začetku moram reči, delati v nekem družbeno uh, okoljsko odgovornem sektorju, uh, it didn't pay off, ne? ni bilo zdaj, jaz nisem se skoraj po plačami mogel udajati, da bi komar kolik ki ima potencialno to ponudilo. Zato je bilo zelo pomembno, da so prednote usklajene in da je nek odnos. Uh, pa vrednote niso nujno pomenili ne, ne med visoke plače. Vrednote med visoko plače imamo vsi, dejansko, hočemo živeti lagodno življenje, zakaj pa ne. Um, tako da, sigurno to, uh, predvsem pa to, da ravno to, da so semeni odpirale vedno nove priložnosti um, in to, da se mogu delegirati že desetič postar stvar naprej, kot tudi nekoč bom v Slovensku za zamladil naprej, kot si samo in pa kap Ljubljana bo verjetno potreboval celo osebo, um, pač enostavno si nekomu drugemu, na začetku mogoče malo bolj ga vrgu v bazen oziroma v oceani, najsme oči plavati z morskim psi, kasneje pa si ga poskušal pripraviti do tega, da ko bo prišel v ocean bo morski psi, da bo znamo tam notri se znajte. In to je meni recimo največja prednost, ki jo, ki jo vidim temu, da sem uspešen in da sem odpira nove priložnosti, da, da dosti krat sem rekel ne, ker nisem bil še pripravljen uh, za tisto stvar, ki sem si joj lotil, predati naprej. No. Ker nekaj polovičarskega dela pa se nikoli nisem šel. Ne. In če bi nekomu obljubili nekaj v tri, štiri, petletni pogodbi in ne bi zagotovil zadnji zadnjih leti pogodbe nek, nek, nek standard, ki si bi ga želel, pol a, sem raje zavrnil nekaj, kar ni moglo biti kompa, kom, kom, kompatibilno s tem. Tako da, odnos. Evo, gle, brez nobenega vikaranja v tem sektorju brez odnosa ni. Mislim, brez odnosa ne moreš delati. No.
0: Se strinjam da se mi zdi, da, da je to res ena, ena večjih stvari, ki, ki je tudi meno sredno zelo pomembna, ker sem del ekipa ali pa, ker postavljam svoje ekipe. Je ta, v bistvu, tako ki se rekel, odnos, energija, ki jo čutiš od posameznika, pa tudi samo iniciativnost. Da se v na, na drugi strani, se pravi, zdaj v, v ekipe, na drugi strani me pa zanima, jaz tudi zmeriti malo potipam, bom rekel, ekipo od osebe, ki jo imam na podcastu, da, da probam dobiti še, še njihov pogled, pa moram reči, da so vsi zelo navdušeni na tabo, te zelo cenijo, spoštujejo in, in so zelo veseli, da so gledo tvoje ekipe, pa me zanima, kaj pa izvedika vodje mislim, da so tvoje dobre lasnosti, pa da so pomembne lasnosti današnjega vodje?
1: Mo, če prašaš ženo mojo, bo rekla, bo rekla, zelo tradicionalne, da, da gremo v restavracijo, bom je, naročil vedno isto, kar sem bil tam pozitivno presenečen in bom vedno to naročal in ona tista vedno ki naroči nekaj novega, ker potem tiste restavraciji, vzameva, tisto stvar, ki jo imam jaz rad, oziroma, ki, ki sva ugotovila objema, da je všeč, ampak je moja, ki sem jaz izbral in pol nekaj novega vzame. Zakaj sem to navezal? Ker sem v službi čisto obratil. Um, in to je tako, ne? Ljudje, ki so super organizirani v službi, imajo pa doma, doma vse razmetano, ne? Uh, tukaj sem jaz um, zelo odprto glav, um, kar pomeni, nisem sicer early adopter za vse možne zadeve, ker me kdaj pa glavi, to je že priteklo teplo po glavi, sem pa sigurno med tistimi prvimi 30 ko nekaj prevzamemo in uh, do zdaj it, it did pay off well. Uh, zdaj, um, po mojem mnenju, v dober vodja more biti um, servant leadership. -a. se pravi, ti nisi tam zato, da nekomu diktiraš, kaj ne dela, ampak dela, delaš za njih, kako ti lahko jaz pomagam in tle imajo v anglosajškem svetu zelo dobro besedo public servant, ne? se pravi, jaz sem tam za to, da tebi služim, ne pa da obratno. Um, in predvsem uh, v, tem, uh, v tem delu servant leadershipa um, jaz se lotevam enega zelo enostavnega reka in to je to, da zaposluji ljudi, ki so boljši od tebe. Ker če vam zaposlovali ljudi, ki so slabši od mene, zato ker bi moj ponos zaradi uh, tega trpel, nismo naredili nič. Tako da, Um, zato, ljudi, ki so boljše od tebe, seveda, v nekaterih stvareh. Kar v čem se lahko rečem, da jaz boljši od njih, je to, da sem boljši generalist, verjetno. Kar pomeni, da boljše razumem določena področja in, in se hitro učim. Ne bom pa nikoli boljši koni, ker se zato jih tudi zaposlil. Ne. Uh, hkrati pa ljudje, ki rastejo, ki imajo neko potencial, jim daj priložnost. pa Vse sam veš. Ne. Ko imaš dovolj povezal, je ta fast forward um, funkcija res najboljša. In ljudje, če so imajo pravi odnos, to znajo upravičiti. In takim ljudem so že parim. Zelo velike in uspešne pozicije zrihtav, seveda v malo drugačnem sektorju, kot krihtaš račino mati. Tako recimo imamo ljudi, ki so postali uh, atašeji, recimo, ali pa imamo ljudi, ki so na, na pomembnih pozicijah na različnih ministrstvih ali pa v Svetovnem gospodarskem uh, forumu ali pa na Združenih narodih. Dobro, to je to, to področje, ki ga lahko jaz rečem, da ga imam vsaj približno malo pod, pod kontrolo, Um, definitivno pa sem sigurno v tudi s kašnimi dobrimi povezavami. Ena zadnje dobro povezava si tudi ti še komu, ki je bil res uspešen. In tu so recimo inkubiranci naši um, sigurno dobili odprta vrata tudi v kakšni korporaciji, ki je bila naš podpornik. No? Super.
0: Se strinjam. In se meni men je blazno šeč tova razmišljanja, tako, si preomenil, ki se, se sreča za kakšno osebo. Ker te fascinira in imaš občutek, da se poznaš že, že kar nekaj časa, že, že <laughs> prejšnjega življenja. En, ena stvar, ki sem te hotel vprašati, me zelo zanima tudi tvoj pogled, zdaj, ti si bil tudi na Erasmusu, pa hkrati, tudi tvoja karjera pelala do tega, da si bil, bova rekla, skor 70% ali pa še več časa na letalih v tujini. Pa me zanima, koliko se ti zdi danes pomembno, ki živimo v zelo globalnem svetu, ta nota tujine, Se mi zdi, da ogromen slovencev še zmej razmišljače, če bi šli v tujino na izmenjavo, bi šli v tujino probati karijero, pa se mogoče kakšne strašajo. Kako ti gledaš na to? Kako se ti zdi to pomembno, da dobiš ta globalni mindset?
1: Mogoče, če bi me 2019 vprašal, bi ti rekel, "Uf, um, so lepo, najlepše doma, ne? A Zdaj, po tem, ko smo videli, da se dosti stvari daljavo narediti, pa bi bil prej, bi šel prej delati v tujino. Samo 700 stotkov ko sem bil na letalih in tu in je, sem bil sem v skoraj 100 držav. Um, dosti moram reči, da sem na začetku tudi prvih takih um, priložnosti za govore ali pa za neke sestanke je malo tudi zaradi lokacije, niti ne toliko zaradi cilja, uh, kaj bi bilo treba tam deset. Zadnje let sem to pa zelo filtriral in se hvala Bogu znižal na, uh, na najbolj esencialne poti, še od odkar sem očen, ne? In zelo rad si želim biti doma tudi z družino in z tamalim, uh, spravi ženo in z malim. Um, po drugi strani pa, da ja, vse, ti si tudi dosti sve ta in ti lahko, tudi ti vredno bi potrdil, da um, kamorkoli greš po svetu, nisem bil še na Novi Zelandi, pravi, da je drugače, ampak uh, sicer vsaj, kjerkoli v Evropi sem bil, pa Severni Ameriki, večino se vsi pritežujo nad sistemom, pritežuje nad politiko, um, ta, ta beseda samo pre, pre, prenesena v druge jezike oziroma besedna zveza, čim prej van um, se pojavila praktično povsod, In pole je najbolj zanimivo, da, da, da recimo greš v neko državo čim prej ven. Primer, kolegica se je preselila v Belgijo, zato ker čim prej ven je Slovenija in v Belgiji je praktično je sprejela enako danes, kot ima v Sloveniji in to je, da živimo v takem svetu, kjer, kjer imamo politike, sam pač medije ne spremljajo v flamščini in je pač zaradi tega ne, 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 ne sekirajo toliko. Tako da, moje mnenje je, da smo v globalnem svetu praktično bolj podobni en drugemu kada prej. Um, delat v tujini ti da sigurno eno širino in če izbiramo med vsemi državami in sveta, kjer sem kadarkoli bil in delal, bi delal v Sloveniji. Ne glede na to, tudi splača slovensko, menedžersko, pa ne govorim 3000 tisoč neto plus, ampak, daj ima med 2 pa 3 tisoč živiš tako lagodno življenje, kot mobeni drugi državi ne moreš.
0: Te moram, moram kar pohvaliti, ker se mi zdi, da Tudi jaz sem kar, kar nekaj časa potoval, tudi preživel v tujini in moram reči, da zmer, ko, ko priješ domov v domovino, ki vidiš, da imamo uh, izjemno naravo, zelo kvalitetno hrano, odnose, vse to je rejen, se mi zdi, da res ni, ni kraj na svetu, no, ki bi bil to fantastičen. Uh, hkrati je pa prednost uh, veliko ljudi izpostavila to mehnost kot negativno oziroma naslav, meni je pa to velika prednost, ker dejansko se se vse na nek način poznamo, oziroma lahko skor prideš do
1: vsake osebe v dveh korakih in, in se ti lahko vrata zelo hitro odprejo. Ja, tudi... ful ni pričakovanja. Ja, veš, kaj tudi moram reči nad Slovenijo, ni takih pričakovanj, kot kaj ljudi, ki končajo, ne vem, ko končajo recimo neko ful prestizno šolo v Franciji ali pa, ne vem, Oxford, Cambridge, ne. Um, tukaj je dejansko deli not expecting much in vsaka zadeva, ki jo narediš, je presežek. Vsem pa je država tako majhna, da kr hitro lahko zrasteš uh, in prideš blizu institucijam, blizu velikim uh, plerjem in uh, je tisti odnos, ki, ki, ki odpira vrata. No? V drugih državah praktično je ta, um, kako bi rekel v uh, ta, ta um, um, podedovanost um, pozicije in podedovanost nekega, nekega um, ranga v družbi dosti bolj prisotna kot tukaj. Ti lahko si štartal kot kmet tukaj in si lahko jutri imel uspešno podjetje. Sej ne Ceni rečen, da je dream can come true tudi v zahodnem svetu, ampak je dosti, dosti, dosti težje kot tukaj. Maš pa potem druge težave, tudi da ne moreš tako hitro s kot kar tam, kot je enkaterata. To pa res, ja, manj
0: um, se še dotakem, ker me, me, me blazno uh, fasciniraš in sicer, a bil v tvoji karjeri ali po tvojem življenju v kakšen trenutek američani temu da, da aha moment, kaj se pa ti zavedil, to je to, kar hočem početi. Jaz hočem biti del tega v bistvu socialnega oziroma impact podjetništva, hočem to kreirati, hočem to odviviti na višji nivo, hočem ozaveščati.
1: Ja. Lej, meni ljudje večino iz sektorja poznajo kot osebo, ki je dela na zdravju in trajnostnem razvoju. Tako da jaz to sem, ravno ta aha moment, ki sem ga doživel, se ni zgodil. Takrat, ko je dejansko se zgodil ta dogodek, ampak še lepe krat, ko, ko par let kasneje sem v njega pogledal. In to je, mi smo do tik pred korono najemali ne pisarne na Gregorčevi v Ljubljani, ne? In takrat sem, zelo metaforično je ampak dejansko se je zgodilo. In jaz sem na vse svoje konference, kjer sem govoril, pa vremem to je bil cel čank uh, knjižni polici uh, bedžov, sem jih, sem jih v bistvu zbiral, ne. Na ne, neke mere kot nek trofeja, ne, ki sem vse bil govorec. Ne. In jaz sem tisto eno nekaj, v eno škatlo in se nekaj vidite, ko novi pisarni bomo dali to ven, bomo spet razstavili. Ne. In v mesi bila korona, dobro leto in pol smo bili uh, delili deljavo, kar mi je super prišlo. To tako na ključe, da bolj ne bi moglo. Mi dejansko pisarno smo zaprli tik pred zdajci, ki smo se misli seliti. In tem enem ene letu in pol se je zgodila korona, mi nismo rabni nič najemati in smo investirali v borzo, tako se mi drugim prej rekel. Um, in ko sem sprišel in začel pakirati letos, ja, lani, 22. augusta, tisto škatlo. In sem začel, čakaj, tega jaz nisem vrgu stran, ker mi je bilo pomembno, torej izde bom dal gor, mi ni pomembno to več. Ne? In ta aha, trenutek se mi je zgodil, Da, v bistvu, jaz v ta čas, kar sem počel in kar sem užival ja, ajde, javno nastopnje spoznavati ljudi, ampak to je tako, uh, Jaz sem vse čas počel sektorsko razvojnost, na področju zdravja in transnega razvoja in se omejeval, mogoče z področjem zdravja in transnega razvoja, ko pa znanje, ki ga imam, oziroma biščine in odnos, ki jih imam, lahko pomagajo širše na širšem področju. In evo, takrat je bil ta aha moment, da se je zgodilo že v tistem drugi, ko sem zapakiral škatlo in pol, ko sem odprl, sem gotovo, da v bistvu tistega več ne rabim in nekako postim v škatli. Tako da, kakšne krati se stvari zgodijo z namenom, COVID je bil en tak primer, um, ker se je za eno leto in pol ustavil čas, oziroma, um, bom rekel, kar šel naprej čas, ampak tistem starem načinu razmišljanja sem začel čisto novo razmišljati in, me, in moram reči, da za enkrat so rezultati kar vidni. En takih je, kot si reko bivši trading floor od Borze, kjer imamo z Marcem najprehladno otvoriti, otvoritev, ampak upam do poletja uh, tudi vročo otvoritev uh, tako imenovanega Impact Hub Ljubljana. Kde nam
0: predstav uh, Impact Hub Ljubljana, to, da bojo poslušalci, vedeli, to je res, imam prestižen mednarodni brand, zelo težko ga je dobiti, ogrom nekih pogojev je. nam opiši ta postopak pa, pa, pa malo bolj de, detaljno?
1: Ja, lej, uh, Prvo, da se razume, kaj impact impact. To je pospešovalnik za socialne in impact podjetništva, podjetja. Uh, lahko, seveda, izbereš eno ali drugo, ali oboje. Mi smo se odločili za oboje. Uh, krat je to neko working space, predvsem je pa uh, modus operandi. No? Se pravi, to je zadeva tako je zastavljena, uh, da je bilo neko presečišče med družbeno-okoljskim odgovornim sektorjem, ker dosti krat ljudje se napačno razumejo kot neki objemalci treves oziroma kot neki haši šari napol, ne? na pol, na drugi strani pa podjetja, ker se iz strani drugih ljudi videna kot na neki, 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 neki subjekti, ki so pripalni prodati, imamo zato, to, da neki zaslužijo in tako dalje. Ne? Tako da, ta Impact Hub se je razvil ravno s pojavom tako imenovanih ciljev trajnostnega razvoja, oziroma že prej, leta 2010, je nastal še vedno pod okriljem starih ciljev združenih narodov, ki so se klicali Millennium Development Goals, se pravi Cilj tisoč, razvojni cilji tisočletja. No? In kot veste, te Sustainable Development Goals, ki postajajo vse več hot topic, so do 2030. In nekako in Hub se je pozicioniral, da bo prepričeval, oziroma bo razložil ljudem na eni strani in na drugi strani, predvsem prek akceleriranja, a, da, da tu, tu moramo sodelovati. Če hočemo poskrbeti, da ne bo se nam za še dodatne 3 stopinje dvigena temperatura, da ne bomo, Um, da ne bomo uh, pokurli vse, kar imamo uh, in, uh, da ne bomo porezeli vsa dreves na tem svetu, ne bo se dvignilo toliko in toliko, toliko metrov na morja, bomo mogli sodelovati. Oba sektorja, vsi sektorji pravzapravno. In ni pa kapljubljana, ja, postopek uh, ni bo nastaven, moram povedati, da po mojo sem šel ob zaključevanju MBA študija in ob nosečnosti svoje žene prve, v tlanskem letu skozi praktično vse, kar lahko, in to je, da ta prijavnica je bila wow. uh, če ti rečem samo to, no, da, smo, uh, da smo impact assessment morali narediti za nekaj, kar dejansko smo še planirali, uh, in že mora vedeti da večina podjetij impact assessment, da že s tem, kar je naredila, ne zna dokazati, kar pomeni, da smo Tukaj predvsem iz vidika skupine, ekipe, ki smo postavili skupaj, dobili največ točki, pa assessment je imel tudi neko zelo pozitivno oceno, uh, največ je pa seveda prepričala to, da smo uspeli korpo sektor prepričati, in to je recimo porzo v Ljubljani, um, da je prostor pravi za to, da se na njihovem trading flooru naredi novo, no, zelo novo, lično, um, moram reči, moderno Google-style um, coworking in event plac. Tako da, um, evo. Long story long, ker je bila dolgo povedano. Uh, in zdaj, na kratko za konec, in pa hub Ljubljana, kot se nekaj odpira svoje vrata zdaj. In, um, in ja, z enim članarino v temu, ne, se pravi, da si ti član v Ljubljani, lahko dostopaš do, do prostora v Ženevi, v New Yorku, na Kings Crossu, v Londonu, v Singapurju. Tle okolje še Zagreb, Dunaj, Innsbruck, Milano. Slovenija je pa bila spet na zemljevidu zadnja, ker ne vem zakaj, očitno. Uh, nekomu sama prijavnina, oziroma, če bi temu rekli, štartnina, je bila preveč. Podjetjem se je zelo, kar to vlagal, uh, društvom pa je bilo, oziroma nevladnim organizacijam, je bilo pa tudi predrago. Tako da hvala Bogu, da smo se spet mi našli in uh, uspeli zbondati skupaj par partnerjev, ki je bilo pripravljeno tudi to uh, investicijo narediti. No. Pa ni bila majhna, no. moram iskreno povedati.
0: Gdaj nam povej, kako starta pa oziroma podjetji pa uh, impact lahko sprejme oziroma potem tudi ta social impact of world, ki je še v bistvu podaljša tega in pa nek zaključek?
1: Mm, ne, gledaj, jaz mislim, da um, prvo mi smo uh, prone to growth, ne, se pravi, um, kot sami veste, na, na slovenski cesti 56, ker je Ljubljanska borza in pa Slavolok od Ljubljanske borze, uh, je dosti podjetij, ki je bilo preteklo vezano na to fizično trgovanje, Dost je lastnikov teh uh, poslovnih prostorov, ki te stvari oddaja, nekaj poslovnih prostorov tudi praznih, kar pomeni, da naš growth je praktično unlimited. Ampak, uh, glede na to, da smo v slovenskem prostoru, si ne belimo glave, da bomo praktično poslovanje po pokupili. Uh, trenutno, uh, lansko leto, recimo, je bilo 42 prijav, um, kar pomeni, da smo od njih ali cirka 15-16, ki je šlo v v dodalno delavo njihovega poslovnega modela in pol smo se odločili, da bomo menih 8-9 inkubirali. Uh, Eventuali se je zgodilo, da smo 7-ih inkubirali, ampak to je bilo prvo leto. Ampak še to je bilo prednje, bila stvar otvorjena, tako da placov bo nekaj čez 40 um, delovnih mis. Um, je, pa, je pa res, da se že pogovarjamo, ker je nekaj vprašovanje krpce, če miskren, ampak Lik danes smo imeli sestanek z ekipo, ali bomo dovolili, da pride noteri praktično tudi fruti, ali bomo vsaj nek pogoj postavili, da mora biti impact oriented In če postaviš impact oriented se mogoče celo preveč imitiraš, ker nekaterim ljudem pa pomeni, da so z da vidijo in takrat začnejo razmišljati v smeri impacta. Tako da, mislim, da bomo neko srednjo pot uh, ubrali, uh, definitivno pa uh, ni omejeno zgolj na mlade. To je praktično... Uh, Uspešni start-up in kje sem bral, se šele okrog 40-ih poprečju zapravo postavljeno.
0: Ja, največ miljonarjev je definitivno po 50-em letu, tako da imamo še čas.
1: <laughs> imamo še čas. <laughs>
0: imamo še čas, ja. Ne, vložič mi je res, ker se mi ti, da je tudi Slovenija kot, kot nek start-up ekosistem, ki je Ki je, če da bolj inovativen, potrebuje take zgodbe. In je res fantastično, da se to spet prepravi v Slovenijo in da boste tukaj res delali uh, impact, uh, v Impact, v Impact vas vas se še dotaknem, me zanima, če bi ponovil to zgled malo in sicer, um, če bi lahko kaj spremenil na svoje karieri uh, ali, pa, ali pa na svoji poti, kaj bi spremenil. Ali pa če bi, če bi šel lahko nazaj, pa bi si kršil na svet
1: Kupi BTC. <laughs> to, to bi si sigurno dal na svet, ko sem prišel iz Paksa, ker sem imel možnost, relativno zgodaj to, ampak je bilo vse skupaj obskurno in se mi je zdelo vse preveč meleđi, ampak dobro, šala na stran. Ne, jaz bi rekel, če bi šel nazaj in si bi dal na svet, bi sigurno bil, da, da verjami osebam, ki so dobro namerne. In ni nujno, da vsaka ta oseba ima odzadej nekaj za, za svojim bregom, um, ker dosti krat, za se dosti krat, jaz v preteklosti, predvsem zaradi nezaupanja in neverovanja v dobre namere ljudi, uh, sem mar priložnost za zamudil ali pa jo pač izgubil. Sem telo tudi take napake, da, da sem uh, praktično čel dvomit in... Um, blue it up, predvsem v proporcije, ki niso bile smiselne. Uh, jaz verjamem v dobro ljudi, jaz verjamem, da so ljudje v osnovi dobri, um, je okolje, ki jih oblikuje v, v mogoče preračunljive, um, predvsem pa, da verjamem, da se dobro, dobremu vrača in predvsem verjamem, da um, paid forward deluje. Se pravi, um, kot sem že prej za mentorstvo povedal, jaz se ne ukvarjam s tem, kaj vam dobil to ene osebe nazaj, če mu dam, neko mentorsko podporo. Ne. Kot tudi se ne ukvarjam s tem, če ugotovim, da je neko podjetje, ki uh, je čisto na začetku in nič jaz neposredno od njega. Ne. Um, jaz to tudi naše zaposlene učim. Zdaj um, moram reči, uh, easier said than, than done, ne. še po sebi, če, če nisi na strateški poziciji, ko si lahko pred, sam po sebi prosmerjaš čas, kakor želiš, ali pa po večini, kakor želiš. No. Um, Tako da ja, to bi si povedal, verjami ljudem, zaupaj ljudem, a v osnovi so dobri, še vedno pa najdemo v njeno odstotek psihopatov, ki pa jih je povsotno. Tako da nimam kaj res, če tiste srečaš, se pač obrni se in zbeži stran, ne? kar zmorejo podplati. <laughs> Huda bravljica. De, 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 ta je taka čista zelo, zelo aktualna, ker to male mu pojemo to dosto.
0: <laughs> Top. De mi povej, kako pa v tem uh, digitalno zelo hitrem v meko stresnem življenju poskrbiš za, za
1: sprostitev, za stres management, rec temu. Ja, prvo je logično, ko sem že omenil, Košarka mi je ful predstavljala spostitev v preteklosti, um, dokaj nisem, jaz sem se poškodoval relativno zgodaj v svoji karieri, um, in sem tudi um, večinova streetball bolj igral. Potem sem se pa prej 27-ih odločil, da je fino igrati tudi pre, malo bolj profesionalno, sicer ni bilo profesionalno prva, druga liga, ampak četrta liga in sem igral v v blokah praktično. Če lahko izbereš bolj za koten kraj iz Liptane, kam se v škodil vsak dan na trening, in je za vikende na, na tekme, um, pač bi maj ges, ampak ga ne obstaja <gul> in sem časa zgubil s tem, pa ne zgubo. to je bila dobra stvar bonding s prijateljem, ampak sem od druge odnose zapostavljal in predvsem sem bil pa fizično zmatrn pa psihično spuščen. Tako da, pol pa sem tudi zaradi preomenjene kronične bolezni v Vene Trotsku moral to nehat. Um, je pa največja investicija in če katerem poslušalcu um, lahko pomaga to je bila, pa sem nisem verjal te stvari, je bila tečaj transcendentalne meditacije. No? To je, mislim, da prva ena redkih s srnistovne zdravstvene organizacije potrjeno učinkovitih meditacij. Sej ne, da druge meditacije ne učinkuje, učinkuje. ampak to konkretno so se odločili izmeriti in je res ima nekaj svoje, svoje foretko, kot vsaka taka stvar, ampak vzeti si čas, enkrat pa dvakrat po dan in iti v neko um, polzavedanje, ki je podobno spancu in premlet stvari, umirjam sam sabo te fulsposti. In mene je to, moram reči, že dobro leto, mislim, lih eno leto je, odkar sem začel to ženo, um, me vsak dan znova z energijo, no.
0: Vrelaš še, še, še bolj v droboje tvojega prozega časa. Kaj pa rad kaj a, a, poslušaš, ali pa kakšne serije, ki jih rad gledaš?
1: Uh, zdaj, um, ja, kar rad poslušam je Audible, ker sem oseba, ki prepočasi bere. To me je na faksu izočilo, da vsakeč, kar je bila literatura, da brat, me je čist nazaj ne, 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 to posledica težav otroštva, ne vem, ampak v vsakem primeru raje poslušam stvari. Um, tako da knjige, audio migrajo zelo, mi tako relativno hitro. Um, um, tukaj bi recimo izpostavil eno, eno knjigo, ki sem bil res od vseh najbolj tako aha game, ne, bi rekel, je um, bi bil, bil pač vsi ki sem ga preomenil skozi um, Infinite Game. Ampak to vem, da so člani združenja manžer to leto vsi dobili in dejansko vsi o tem govorijo. Jaz sem pač to srečo imel, da sem par let nazaj že to preposlušal. Kar se pa samih serij tiče, uh, gledaj, eno sva predvsem tam malo prišel, bila binge watcherja Netflixa, uh, imela sva HBO, uh, Netflix, uh, uh, Apple Plus, zdaj počas eno za drugo stvar zapiramo raz za Netflix, ker imam tri ljudi, ki so gor vezani, ki, ki je bilo škoda, da jim skenslam, ampak gledaj, najbolj, najbolj tako, da mi je zadnje čase pasala serija je bil definitivno uh, Um, kaj za um, um, Drugače pa imam zelo rad uh, take bodisi neke trilerje ali pa neke, neke, neke um, razlagalne sistemske zadeve, ne ne toliko uh, dokumentarci recimo House of Cards mi je bil zelo všeč, pa tu če gremo gledati science fiction Lost, to je pa dosti let nazaj, ko sem ga gledal, mi je res predstavljeno tako sprostitevno. Ampak poskušam izklopiti službo iz teh večernih uh, aktivnosti, ko gledamo kaj Uh, ker dosti kolegov poznam, ki pač res nabijajo, kuprijo domovši dokumentarce o službi. Ne, takrat tega ne rabim več. No.
0: Peva, peva korak naprej. In sicer za najboljšo hrano si izpostavil kruhovi cmoke iz slivami, brez sliv.
1: <laughs> to, je, ja, to je ena taka stvar, ki me um, od malega, jaz sem vedno nona, um, ko je delala, jaz mi s tem rečemo na bali njoki. Ne? Čeprav njoki, so drugače, kot jih razumemo, tudi na obali druge tipe njoka, ampak mi temu rečemo kruhve njoki, um, kar uh, smo um, enostavno jih uh, big time uh, divorirali, ko smo bili mlajši. Se je pa zgodilo to, da se jaz vedno dajo van slive. Ne? In pol nona enkrat rekla, da ja, je popot ima brez sliv. Ne? In pol zanekrat naredila brez sliv in mi ni bilo dobro. Fora je bil tisti okus, ki je bil napojen, nisem mi pa všeč tiste kisle slive noter. In tega lahko pojem. Talk, da imam še poseben želodec da samo za to hrano. No. Um, moram pa reči, da je bil eden razlogov, zakaj sem po koncu basketa tudi dobil največ kildaj sobiral na tega kruhovic smokina. No.
0: Ti pa, de mi povej za, kaj si je rekel prej, da z ženom, ker jaz sem tudi z mojo partnerko, jaz sem tudi standard, klasika, ne spreminjam, ona pa z me nada probava in dosti, se povedi to, kar probava, je včasih tudi na pačno na smer in se pridruži spet moji hrani. Tako da imate vi dva iste težave,
1: da, da potem, pa se kaj naroči, pa ni najboljši. Mislim, jaz sem uh, univarno zavetje. Ne? Uh, primer, ful <laughs> rada da hodiva v indijsko restavracijo sve naročim palak panir. Ne? Uh, ona pa vedno vse možno, ker v indijski restoraciji pa imaš res dejansko šest tisoč stvari na meniju. In vse proba. In kdaj zadane, kdaj fali, ampak ima pa tavarni pristan vedno v moji hrani. Tako da, če ni dobro, vedno mi zmanjka mene. No. Ampak ne odoknadimo potem s kakšnim uh, nanom. No. Um, tako da, glej, morač sem šel malo preveč v indijsko hrano, ampak tudi v indijski hrani moram povedati, da, da ful uživam. Um, to je pa tudi razlog, zakaj sem prvič, ko sem šel out of comfort zone, v drugo kulturo je bilo ravno v Indijo. Um, ker sem dovolj v kulturni šok, big time, rekel, nikoli več se ne vrnem, čez dva meseca sem pa sanjal, da bi šel spet. Ne. In to mi je tisto, kar, kar mene v prostem času res naredi to, kar sem. In to je, da sem tradicionalen, dobim nekaj novega, mi je stres, ampak pol kasneje prav razmišljam o tem, ko bi to spet delal. Ne. In to je, ne vem, zakaj sem tak v privatno življenje v poslovno, pa čisto obratno. Res. <laughs> Top. Le, vsakma, ja.
0: vsakma moš mal malo različnih mešnjac vsega. Peva se totakem še, ki sem te prosil, za najljubiška podjetnika, si, si izpostavil, da neka mešanica med Ilona Muskom pa Mati Terezo. Gde nam to malo razložiti?
1: Mislim, ja, le če vprašaš uspešno dan danes a, mlade, če ne lahko izpostavijo najuspešnejšega podjetnika, ki se ga spomnijo, bi rekli Ilon Musk. Mogli ste vseh lep nazaj bi ti rekli uh, Mark Zuckerberg ali pa kaj je takoli drugega. Um, hkrati pa je Mati Tereza in tak. Uh, um, sinonim za dobrohotnost, dobro namernost, celo pri nas tak taka rečenica, da ne bodi kot Mati Tereza in se razdaje. Ne? Uh, moje mnenje je, da, da tako od enega kot drugega se lahko fulj naučimo in kakšnem kratu hecu rečem, no, da, je, da je, če daš Elon na plus, Mati Tereza skupaj je enako, Muhammad Yunus, ne? In to je oseba, ki popolnoma razume, uh, da so problemi v svetu in da ljudem treba pomagati, ni pa budala, ne? Uh, In obratno tudi, ne, uh, si podjetnik, uh, ampak ne za vsako ceno. Ne, uh, tako da jaz mislim, da je to, čepravo Malte Reza ni bila podjetnica, no, uh, je primer, primer tega seštevka tisto, kar mogoče mene najbolj oblikuje. No. In upam, da bo nekoč to rekel, seštevek medeljano maske, Malte Reza je ampiloza. Jaz
0: no. <laughs> verjamem, da bo. Verjamem, da bo. Um, peva še na, tudi zmeret vprašanj, ker živimo v dobi tehnologiji najljubša aplikacija.
1: Uh, ja, odvisno kdaj. Danesko leto sem prodal kar veliko količino demnice na eToro, predtem, če veš, po usage je bil eToro, sigurno. Zihar zadnji čas je kašna, kašna kripto uh, aplikacija, uh, da bi pa rekel tako, da bi rekel all, all time best, uh, največkrat odprta je pa sigurno Audible. Tako da, um, audio knjige so zakon, um, še po sebi, ko, sem, ko sem dosti potoval in dosti potujem, To ni ga boljšega, ko v ene dnevu prebereš, prebereš preposlušaš praktično celo knjigo, ki bi jo sicer jaz enkrat sem šel, recimo šel sem v, na dopust z mojo tri tedne nekam, pa mi ni ratalo cele knjige prebrati. Tako pa mi kdaj ena pot z letalom, rešim, še po daš malo hitreje, kar tisto počasno poslušanje ni kamor, ampak in, in, in še boljše razumem. Tako da so pa drugi ljudje, ki pač ne gre drugače, kot samo da berejo. No, in in verjamem, da je v tem primeru v hitro branje ful dobra stvar. Pri meni mm -hmm. pač to ne deluje. To.
0: Jan, peva še na, na vprašanje in sicer imamo že kar lepo bazo sledilcev, poslušalcev, med njimi ogromno vladih. Imamo pa tudi kar lepo število že izkušenih menedžerjev, direktorjev, tudi kakšen predsednik uprave se najde in me zanima, če bi lahko povzela naj pogovor, pa hkrati povzela tvoje izkušnje. Um, bi te prosil, če lahko z nami deliš tri nauke,
1: ki, ki bi jih lahko nemenil našim poslušalcem. Mislim, če pozamem iz današnjega uh, sestanka, je to, da... Mislim, sestanka, sorry, toliko sem v sestanki, ki <laughs> je petek, da je čist uh, že... Ne, iz današnjega pogovora sigurno en bi bil, da um, paid forward. To je ena od stvari, ki nujno, uh, nujno jih izpostavim kot uh, kadarkoli si v temi, in ne veš, v kjer je luč na koncu tunela vedno paid forward, pa altruizem, ker mislim, da je to zelo nalezljivo, um, predvsem pa ljudje, ki so v trenutnem svetu kaj dosegli, to hitro vidijo in opazijo. Pa ne zato, da bi hekel sistem in bil uh, ful neti nasilo altruističen, to ne bo šlo. Pač predvsem bodi skreno altruističen. Um, druga stvar, ki se mi spostavl, je uh, higher for attitude, ne? se pravi... Seveda, ne more samo za etitjud, imaš tudi logično, in tudi specialiste na področju, ampak etitjud je ključen, ker na koncu vse, kar ostane v krizi, je odnos, ki ga imaš, in smo že probali drugače, in smo se opekli. Tretja, tretja, pa se mi zdi nauk, vsaj pri meni, mogoče iz vidika, pa niti ni nauk bolj, ne sporočila za naprej. Jaz mislim, da transformacija v v impact podjetništvo, v, vse strani podjetij, a, se bo moralo zgoditi. In to preko ko se bo zgodilo, več prednost v temenji. A, že zdaj nekateri to uspešno delajo, nekateri naši dobri partnerji to odlično delajo, a, ampak nekateri ga probajo, predvsem pa probajo zhekat sisteme, ali pa poskušajo ljudi malo pre, preslepiti, a, in pač ljudje to pazja. No? Um, tako da jaz mislim, da tisti, ki boste investirali, čeprav niše to mainstream, zdaj v to boste imeli pet do sedem let prednosti pred ostalimi. In te, ki so mednarodne korporacije, ki to že delajo, pri nas v par takih, a, vam to impact podjetništvo bo preneslo na dolgi rok tisto, kar je Elon Musk v oranje ledine z električnim v automobilju prineslo. Pa, lej, lahko si poslušite še enkrat ta, ta podcast, čez 29 let, ali pa 28 let, ko bo 2,50, pa si boste rekel, ja imel Jan, pravo ali ne. Takrat, če sem imel pravo, dajte mi nakrat za tem BTC. Ja, Kaj bo že preveč menil. Ja, se to.
0: Super. Ja, in jaz bi se ti še enkrat zahvalil za tvoje izjemne poglede, izkušnje, ker si delil z nami izjemne zgodbe. Dragi poslušalci, še enkrat z nami je bil Jan Peloza, podjetnik, inovator, mentor, Jaz bom vse rekel, zame si pioner socialnega pa impak podjetništva, si izjemna oseba, ki si pripeljil in pa postavil Slovenijo na zemljevid, tudi s pomočjo impak HBA Ljubljana, tako da še enkrat čestitam. Jaz vem, da leta 2050 bomo, uh, bomo absolutno še enkrat poslušali ta podcast, jaz si bom dal pro reminder. <laughs> Super. Jan, še enkrat res hvala za vse, ki si slujte in sem zelo počeščen, da, da,
1: da si nam delil z nami te izjemne poglede. Hvala tebi, Mark, za vabilo in uh, srečno tudi na vseh tvojih poslovnih poteh in uh, upam, da se hvala uspet vidimo. Spremljajte
0: nas na vseh 13 kanalih, hey. kot čau, Spotify, čau. Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, ki nas je preko dva tisoč. Imamo pa tudi novo spletno stran beyondleadership.se.
1: Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodilščin.